0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：非常关注，非常感动。无人机加善解人意的小姐姐等于什么？疫情交叉点，国外累计确诊病例已超过中国。美联储放大招，降低基准利率至零，并推出七千亿美元量化宽松计划。中医合围，大师张伯礼称，中医已不再是几千年前的中医。不过24小时，自然封面文章遭质疑，史上最小恐龙或是某种蜥蜴。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。最近微博出现一个话题：无人机喊话折花者不做铁憨憨。在视频当中，小姐姐用无人机喊话说：“愿你做花田里的小可爱，不要做春风中的铁憨憨。”两位少侠，请放下你们手中的武器，不然在门口可以领取试卷一张，写完了才准走。幽默的语言引得了网友的热议。其实这已经不是小姐姐第一次喊话，她曾经硬核喊话过聚集打篮球的灌篮高手，说：“各位灌篮高手们，疫情期间请不要在外聚集打球，你们现在不需要实际操作，我相信你们的技术。”这个时候詹姆斯都不出来打球了。另外还曾劝诫公园的大爷们不要钓鱼。这些无人机喊话视频在网上被热议，而喊话背后的小姐姐是江苏省南京市溧水区城市管理局科员程佳。她是为了更好地做好防疫工作，才想到用无人机给大家喊话，进行防护宣传
1: 。各位游客，大家好。我知道没有什么能够阻挡你们对自由的向往。不要扎堆聚集，愿你做花田里的小可爱，不要做春风中的铁憨憨。对，可以在春风中拍拍照片，不要薅花。你看，树都被薅秃了，半秃。两位少侠，请放下你们手中的武器，不然在门口可以领取试卷一张，写完了才能走。遇到熟人，请照顾好自己，不然你长胖的这件事就要被他发现啦。前段时间基本上都隔离在家，所以这段时间肯定就是到了周末，太阳又好的时候，就想出去晒晒太阳，走一走。我们都是能够很能够理解的，也支持他们用这样的方式。只是我们觉得，可能周末在那个环境之下，会有可能会发生人员扎堆或者是聚集。因为当我们现场也看到，有一些他们在梅花树下在野餐。或者是遇到一些熟人在在那边攀谈，所以我们就用喊话提醒他们，一定要注意，就是戴好口罩，保持距离。没有准备看到他们就想到了这个，因为在我们几次的和就是群众沟通交流当中，我们会发现，就是要用越接地气的，就是越白的话去跟他们沟通，才会有更好的效果。比如果说比较情况比较严重的话，真的可以出一个卷子。当时就在我跟他们开玩笑，就是说，如果我出一个卷子，我最后一题就一定要写一个大作文，写完作文才可以走。哎，各位观栏高手们，大家好，我们是溧水区城管局的。疫情时期，请大家不要在外面聚集。小野鱼都在水里居家隔离了，请大家不要诱惑它，骗他们出门。这个不是一个常规性的无人机喊话，因为我们的无人机本身是做违建巡查的，然后是疫情期间，我们很多的执法队员,员都在防疫的一线，那么我们相应的巡查人员数量就减少了。那我们几次喊话的地方，两个是公园，一个是大的景区，都是面积比较大，所以我们用无人机加步行的形式，天上和地下相结合。一般到现场的话，就是我们的分手也在，那我会带一个这个实体的喇叭过去。这个就是跳广场舞的那个，就是一响，半个广场都能听见，非常给
0: 力。网友们看到之后，纷纷称赞小姐姐可爱、情商高。有的网友还说，这种方法可以推广，用无人机高空巡逻喊话，降低感染风险，巡逻不留死角，是一种新的科技手段的实际应用。莫名的觉着可爱、暖心。
2: 哎，这个就非常有意思了。我们节目每天开始都要说说感人的事情，今天这个不是感人了，这个很逗人的一个事情哈、啊。当然，像我这把年纪叫什么小姐姐，这这这更滑稽了。这个，但是这个事儿很有趣儿。我觉得两个层面，一个层面就说到无人机了，无人机加入执勤，加入到为人民服务的行列啊，真就是不一样。你看以前我们说蚂蚁就是一个两维动物，它很小，在地面上爬行，它的世界就是。两维的啊，我们看它是这样。其实我们人类又何尝不是如此啊？不过现在不一样了，有了无人机，让我们这个世界真的是变成三维的了。他从天上往下看是吧？但是再好的设备，那再新的技术，最终是要由人来使用的。而人为人来服务，他是不是有一颗真的为人民服务的心，一颗负责任之心，就至关重要了。同样这个事情，同样是个执勤，如果是恶语相加啊。你可以想象是什么感觉，而他这种又幽默啊，另外呢，确实又明察秋毫啊，一语中的，这个确实太妙了
0: 。天天天下继续来关注新闻。根据美国约翰霍普金斯大学疫情中心的实时数据，截至北京时间3月16号9点33分，全球新冠肺炎累计确诊病例已达 16.79 万例。而根据中国国家卫健委的数据，截至3月15号24时，包括港澳台地区在内，中国的累计确诊病例为8万一千7七例。照上述数据计算，中国以外各国的累计确诊病例已逼近 8.7 万例，规模。已经超过中国
2: ，这条新闻确实让人五味杂陈吧，感慨诸多哈、啊。呃，应该说，在这一刻到来之前，全球抗疫战役的主战场呢，非中国莫属啊。但是从这一刻开始，形势发生了变化，我们从主战场这个角色，可能要退出了，呃、要交给其他人了。嗯，早就有网友讲，世界上就俩国家，中国和外国嘛。因为我们经常就中国嘛，拿很多指标和整个世界去比，所以有人就开玩笑说，这世界就俩国家，中国或者外国哈、啊。现在真的是这个状况，呃，中国这个主战场的角色要让位给其他国家，让位给外国了、啊。嗯，怎么说呢？这个让人心情五味杂陈吧，谈不上轻松，甚至同样感到很焦虑。为什么？待会儿我说完了，可能你大概会会理解，至少会，呃，会想想我的这个话有没有道理吧。咱们一样一样说吧。一个是，既然到这儿，你说咱们是不是要做一个抗疫战役的盘点和总结呢？好像也还不急，可以稍等一等。但是这毕竟是一个关键的节点，一个交叉点。在这之前呢，确实中国吸引全球的关注。我们节目在最早就有这个判断，相信这也是基本上是国人的判断，就是这次这个疫情它是。面向整个人类，针对整个人类的，它不是针对某一个人种或者某一国的，所以没有人能置身事外，或早或晚你会卷入其中。那如果说你不信，你是打头阵，你赶上，比如我们中国，或者说当你看到中国在抗疫战役的前线努力拼搏的时候，你该施以援手，施以援手。另外呢，早做准备的话，可能今天这个局面就不至于出现，或者出现的那么糟，那么惨。我这个不是说，因为我们中国人碰上了、撞上了，我这么说。你看历史上讲 SARS， 另外还有那 MERS， 就是这个中东呼吸综合症。你想那个时候呢，当时韩国闹得比较凶嘛，中国没有因此封边界，所以韩国很多民众，包括官员，对中国做的这个事儿是念念不忘。前不久人家就讲，人家这就是感恩嘛，对中国的感恩，不是现在是之前的那个中东呼吸综合症，就这么一个状况。这是全人类面对的一次考验，做好了。那我们就尽快的结束疫情。如果做不好应对、失当的话，那就可能成为一场浩劫呀！这历史上这样的悲剧，黑死病也好，包括什么所谓西班牙流感也好，我们看到过很多这样的残酷的故事。那刚才我们说了，做总结或者盘点，也许为时尚早，但是大约还是可以说两句。呃，倒不是说中国或者外国，我们可以画两个圈一个圈呢，中国为主，它实际上是一个什么呢？按我的理解，是一个中华文化圈传统中国的文明的文化圈，你可以把日韩也拽进来。如果说新加坡，因为新加坡华人是很大的比例嘛，新加坡也可以放进来。你会看到什么呢？就这个圈它是一种儒家文明啊，中华文明的圈子，在应对疫情的时候做的是比较好的。中国自不必说，我们就说新加坡，新加坡很小，比比上海要小多了，对吧？很小的一个地方，一个小岛国，它也没有什么战略纵深，它怎么办？它搞了八百个点就是这个诊疗的点打方格呗。有问题马上解决，很快。这按我们中国话讲，也可以算是严防死守啊，联防联动，可以这么讲，他做的比较好。日本你看嚷嚷的凶吧，真正确诊的数量相对不是很多，呃，死亡率也不是很高。韩国麻烦一点，因为韩国确实现在它也是两位数，就是确诊每天新增是两位数，降下来了。它最大的麻烦不是别的，它是宗教问题嘛。呃，甚至很多研究它宗教讲邪教比较多，它有它的原因，历史原因，因为当年就是所谓日据时期，就是日本殖民它的那个时候呢，宗教在韩国，就在朝鲜半岛吧，确实传播得很快，很多朝鲜的民众利用宗教这种方式呢，一个是至少是暂时的脱离殖民统治吧，宗教嘛是吧？呃，马克思讲宗教是这个麻醉嘛，人民的麻醉剂嘛，另外是什么呢？利用宗教的外衣可以从事一些。反日抗日的活动，这是当时他宗教大行其道的原因，然后就这么延续下来了。他有这个问题，呃，咱们别管什么叫他大规模聚集的话就会产生这个问题嘛。这是韩国遇到的麻烦，但是现在也算是严防死守，算是基本上摁住了吧。两位数还可以接受，当然韩国你从总的人数上来讲，不是很多嘛，所以两位数也是令人焦虑的。不过总的来说，我以为呢，中华文化圈我们看处理这个问题处理的是比较好的。那当然，这里面尤其是中国了。中国一个是，确实我们有非常强大的经济实力，有综合国力。这个事儿我敢于和病毒去正面刚，我就敢于牺牲我在经济上的某些利益，我就砸，我就要力挽狂澜。两个月的时间，嗯，另外正好也赶上春节，春节本身嘛，整个这个国家，因为在春节嘛，就是暂停的，几乎就是停摆的。当然，还特别让人感动的是什么呢？就是依托于中国这些年就现代化的这个建设、基础设施的建设吧，包括在很多领域在全球领先的这个能力。你在武汉，就在那么艰苦的情况下，你说断水吗？断电吗？断网吗？没有。你说老百姓有饭吃吗？可以做到，这是我们当时是做到了。做到的原因，一个是人大量的这个志愿者啊，包括政府的官员，在做；军队啊，医生。冲到前面去。另外，和我们一直以来基础设施的建设比较完备是有关系的。你说全国人民说宅在家里十几亿人闹着玩呢？全球没有第二个国家做得到，他就没这么多人嘛？那你说在家里干嘛？我上网总是可以的，互相之间联络总是没问题的。这个社交人是社会动物嘛？这个没有断。如果彻底断了，那谁知道会出什么问题啊？我们没有断，我们能保障，我们做得到，这是我们啊。那翻回来还有一个玩法，一个模式，其实就是欧美模式嘛，或者叫欧美的打法吧。呃，这个你看张文红，上海那个张文红医生，他是一个网红嘛，他很多话说的是比较通俗的。他讲，其实欧美是一个路子，是一种逻辑，是对的。这个我们前两天不也关注了英国那个所谓群体免疫啊？这个也饱受诟病，英国国内很多人也不认嘛。但是你仔细想。英国人属于比较实在的，英国人是这么明说了，德国没有明说，他做法差不多。那默克尔也说，我们可能百分之六十到七十的人会感染吧，这不一样吗？只不过德国人比较聪明，不说而已。英国人把他说出来了，甚至我看还有人替这个鲍里斯元勋，英国首相替他来解围，说什么呢？说他呀，经常是怪招齐出，是吧？他其实并不想这么干，他是拿这个话吓唬英国人。逼的英国人都乖乖的听他的，在家里猫着别出来，不要搞什么群体性的聚集。也有人这么解释这个事儿，但是说到底呢，你看，呃，欧美他们的玩法是什么呢？他们真的绝对受不了一个中国这种封城啊、停摆，因为最主要不是担心你说人权嘛，不是嘛？是经济嘛？担心的是这个东西。呃，很多人很精于计算，说到底，如果整个社会。呃，经济生活停摆的话，那么国家会付出非常沉重的经济上的代价，这个代价很可能超过，所谓这个疫情带来的人员伤亡的这个代价。说白了就这么一句话，资本家嘛算账是很会算的，所以他不能接受呢经济上的停摆或者出大的这个动荡，这是他们没有办法承受的。另一方面，你看这个疫情吧，你如果用这个图来表示啊，这图可能有起落哈、啊，甚至一下子就。就飙升了，这让人觉得难以接受哈。呃，那你看欧美他们要玩的是什么呢？他们想通过的是就通过概率算法吧，呃，降低发病率，降低死亡率，就让这个曲线不是那么大起大落，比较平滑，在政府和公众能接受的范围之内，就算完事大吉。其实你不觉得他们在在算这个东西吗？如果我们形象一点说，像昨天我们聊的，他们那是什么呢？其实是适者生存、社会达尔文主义，还是那套东西。那就诺亚方舟模式嘛，那谁能上船上船上不了你就认倒霉呗，是吧？这这老天爷给你安排成什么样算什么样，你就乐天知命就算了。中国人不是这么玩的，我们是流浪地球模式嘛，那就是这个联防联控啊，全民皆兵啊，这是我们的模式，大家一起来、啊但是昨天我也分析了，这个每个国家真的有国情，你让他这么干，让他学武汉，他可能真学不了，这是他们的事情了啊，不用替他们操心。我的意思是说，现在确实出现了两种不同的模式吧。你看这个中华文化圈、儒家文化圈的这个模式，它应对疫情，它确实强调全民的参与，大家共同的动员啊。呃，西方欧美，他们有他们的玩法，甚至有些国家不就就干脆什么瑞典呢、英国，这被认为就是投降嘛，完全就放弃。我也不做统计了，是吧？重症的在医院能治治，他觉得这样可能减少医疗资源的挤兑，否则造成恐慌的话，大量的人挤到医院，你还是处理不了嘛。那我看到这个有德国的学者这样解释他们的这个策略哈、啊，就所谓确实病来如山倒嘛，夸一下子病毒攻过来，一下子会有非常大的感染率、死亡率，这个整个社会是没有办法承受的哈。短时间呢一下子这个数据，呃高到离谱，大家确实会恐慌。那怎么办呢？如果把这个事儿摊到12个月去，那就好办了，医院也好接受、呃，那么医疗资源也够用，公众从心理上也不至于恐慌，这不就很好吗？他们是通过这么一个方式，或者叫什么，拖延吧。如果你一定要说，比如持久战哈，论持久战里边第二个阶段叫什么呢？叫相持嘛，就这么一个过程。他们想把这个过程拉长，通过这么一种方式呢，是不是能够减少医疗系统的压力，也想减少这个感染率啊、死亡率。所以他们也会减少人的流动和聚集，就一系列他们能做的，把它做到了。那做不到的，也不要强求，我就这样，我就认了，是这么一个状况。那现在我想说的是什么呢？这个所谓优劣，我也觉得没必要比较。每个国家国情不一样，你要求他做他做不到的事情，没有什么意义哈、啊。问题在哪儿呢？问题如果真成了一场持久战的话，麻烦会比较大。一个是全球经济，这前景就非常的不明朗了。而且这应该说，就这次疫情是人类在真的是完成一个全球化之后，呃，在现代比较发达的。这么一个情况下，就生产力到如今的水平，从来没有遇到过的一次大规模的全球性的疫情爆发。就人类应对，总的来说确实也没什么经验，也没有什么先例可循。但是疫情呢，显然是打断了全球的这个产业链，包括其他的链条。那么什么时候恢复？最理想的状况就是疫情赶快过去嘛，大家恢复正常嘛。可是你如果有意的拖延。呃，不管是美国还是欧洲吧，你这个做法吧，这打法等于说拖延这个疫情的话，它带来的麻烦就会非常大，迟则生变呀。因为时间一长，不定会发生什么呢？这个让人觉得也也觉得很困惑。因为特朗普本人嘛，呃，当然我们承认他也是两难。如果他把这个疫情如实相告给公众，可能会引起恐慌，恐慌确实会带来医疗资源的挤兑。他有没有做好准备啊？虽然说中国争取了时间，他没有做好准备，那。经济可能也会出问题，会下行。那你为了保经济呢，不向公众如实相告，那可能经济一时还好。但是如果公众得知真相，现在这个状况就是得知真相之后更大的恐慌，那你不产生更大的麻烦吗？另外，你现在的这个打法本身有意在拉长这个疫情的，就等于这个覆盖的时间这个周期，那经济岂不要承担更大的压力吗？所以你看，它好多政策本身是相互矛盾的。那带来的这个后果就比较糟，所以我看张文宏先生不还有一句话说：“中国的小溪二次过草地啊。”我倒觉得整个中国谈不上，但是一些大城市，比如说上海、包括北京这样一些大城市，出现二次过草地是有可能的。就是说，你毕竟和整个世界还要交往，你是安全，你没事他们有事啊，这实际上也会影响到我们中国的康复。实际上，前段时间就对中国经济的影响不是没有。统计局给过几个数据吧，你比如说一到二月吧，呃，我们的规模以上工业增加值是下降了百分之十三点五，另外呢，固定资产投资是跌了百分之二十四点五，这数字确实让人觉得不好看。当然，话说回来，一个是春节吧，本来这个数字就该跌，嗯，再一个呢，其实我们。因为疫情嘛，其实对经济的指标有更糟的预期，甚至有人担心腰斩嘛。如果从目前数据看还好吧。那下面复产复工确实要做起来。我也看到一个排行榜，就是国内吧，复产复工开工第一周就是城市嘛有一个榜，这个榜你知道排到最前面是谁呢？那、啊、得表扬河南，河南做的不错，排到第一的是周口，之后是郑州，第三是开封。至于我们河北做的最好的，居然是邯郸，排到第九位，北京排十一，石家庄排十三。是这样的，就是复产复工啊，啊复工率比较高，我们在努力做这个事情。但如果疫情在国外得不到有效的控制、遏制，甚至还在扩散，甚至某些人还想有意的拖延的话，如果是这样的话，其实对全球的经济肯定不是好消息，对我们自己也不是好消息。所以你看，在这个领域，中国需要做的一个是做好自己，另外确实还需要力所能及帮助一些朋友。再就是呢，应该是力促全球吧，呃，各主要经济体啊、呃，主要的政府在对待疫情的问题上，还是要想办法达成共识，还是要积极主动，最终呢，是以尽快的让疫情过去，恢复经济作为一个共同的政
0: 策。天天天下，再来关注一下美联储。美联储15号突然大规模降息，将联邦基金利率目标区间大幅下调至百分之零至零点二五。为应对股市暴跌，美联储刚刚在3月3号紧急降息50个基点。如此密集的降息十分罕见。2008年进入危机后，美联储为挽救经济，曾一路降息至百分之零至零点二五的超低水平，此后延续了7年的零利率政策。美联储声明称，新冠疫情已经给包括美国在内的很多国家的社会和经济造成损害，全球金融环境受到显著的影响。本次降息将有助于支持美国经济，稳定就业市场，维持通胀目标。与这次降息相配合，美联储还宣布了7000亿美元大规模的量化宽松计划，包括几个月内回购至少5000亿美元国债，增持至少2000亿美元规模的抵押担保证券。
2: 美联储这是大动作呀，真是大动作，双管齐下，应该说超出很多人，反正包括我吧，超过很多人的预期。那双管齐下，左右开工吧，一个是什么呢？基本上利率降到零，呃，不到零也差不多，反正基本上零。再一个就是 Q E， 所谓那个量化宽松吧。这是他们2008年那次金融危机之后，呃，美国一马当先，呃，很多国家央行也跟啊，就这个 Q E 嘛，它7000亿，就美元啊，这是非常大的一个额度了。呃，应该说美联储尽了力了，这个我们真的加一个引号，尽力了。尽力之后，你看谁呢？特朗普非常高兴，大加赞赏。你看，特朗普上台之后和美联储关系一直不好，因为特朗普希望的和美联储做的总是有非常大的一个差距，一个落差。这次总算是随了特朗普的愿望，从美联储来讲做到头了。好像这启动太快哈、啊，超出人们的想象。它不是循序渐进，是一杆到底儿啊！你看，那再接下来再搞就是负利率了。那负利率也不是没人搞过，欧洲包括日本，其实实际上也是负利率。你到这个地步，其实这张牌就打光了，这个弹药就用光了。但是美联储是义无反顾把这事儿就做了，所以特朗普很高兴，那再少，但是市场依然没有买账吧？又中断了。那按照我们的理解，恐怕那就是你这个策略吧，你也不能说不够劲儿，它到头了嘛，那肯定是够劲儿了，再他没有了，那就是不对症吧。那我们只能这么说。其实我们聊这个话题啊，也很吃力。为什么呢？你想，美联储都是一些聪明人啊，呃，全美国搞财经的比较聪明的大脑，他还不算是政府啊，就是都错在那儿，所以他们出台的政策总的来说呢，也是深思熟虑的。另外他们确实也积累了很丰厚的经验吧。应对目前的危机呢，他们出的这个牌，你不能说没有道理。特别你说我就降息到零了，还能怎样？那意味着就是从企业融资这个角度讲，没什么太多的困难和障碍。但是这很可能是驴唇不对马嘴，就是关公战秦琼。这两天我们一直在聊美国的问题啊，这个问题就以我们粗浅的认识呢，一个最根深蒂固的问题是什么呢？还是它的这个顽疾固有的这个问题。你看零八年的时候，这个、问题其实他们就没能解决，就像什么呢？一次大战，一次大战打完了之后吧，大家反正签了个凡尔赛合约，问题解决了没有？没有解决，没有解决。那我记得法国那个福煦元帅就看了看那个凡尔赛合约说，说这就个这个这就是个暂停啊，再过二十年还得打呀，果然嘛，又打起来了，就出现这么一个局面。那你08年的问题没有解决，包括 QE 什么的，这积累的问题和矛盾是很多的，很多到现在恐怕就是泡沫又被捅破了。那可能是疫情扮演了导火索这个角色，没有疫情，如果有别的风吹草动，也可能依然会有目前的这个。比较尴尬的局面吧，因为你 Q 一到最后就积累的一些问题吧。你随口说，比如说它这个资产价格的泡沫，这是有的。这不单是美国，欧洲其实也有这个问题啊。另外就是它债务杠杆上升，那涉及到什么呢？就是财富啊，社会财富，或者说就是社会的贫富差距在变大，这个就会推动或者刺激什么呢？就社会撕裂，社会撕裂呢，极端的思想、极端的力量，你比如极右就要上台。那整个社会就民粹，就它这是一个链条，是有因果关系的。美国也没有例外，甚至美国在这方面做的也是非常典型。你比如特朗普上台，就是刚才我们讲的一系列的因果最终的一个一个结果吧，就这样。所以说这是一个老问题，这个老问题要解决起来呢，其实你也不能着急，慢慢来。特别是在经济比较好、社会比较稳定啊，就全球的经济状况都比较理想的时候，你慢慢调理。关键是到了那个时候，谁还调理啊？本来能挣钱，干嘛不挣啊？谁跟钱过不去啊？对吧？那现在真的危机来了，那那老问题就你那个病灶啊，一下子就发作了。我理解有这么一个问题吧。那至于说两个短期的，就直接的眼前的导火索，一个是油油那个事儿，这两天也没人提了，就这么着了啊，先打着啊。再就是疫情，疫情最要命的问题是什么呢？你不知道它未来会怎样，这个又和你自己的应对。有直接的关系。如果你应对比较得当呢，可能比较短的时间内你能够控制它。你比如中国现在这个基本上摁住了，对吧？我们也没说百分之百搞定，只是摁住它了。那你要是应对不当，带来的麻烦就就非常大了。现在你看美欧吧，其实你要说他们的思维逻辑是比较近似的，虽然说你看具体出招有所不同吧，但是已经有几个其实就投降了，就出现这个局面。那就美国人来讲，就是现在真正说经济出问题，现在股市上、啊、首先出问题，股市出问题是不是意味着经济衰退？这是个很要命的问题，谁能回答？不好回答。现在美联储给的态度相对判断还是比较乐观的，这也是他的职责，他必须提供一定的信心。从特朗普呢对美联储的做法表示肯定，但是特朗普他的就是。面对疫情的政策是不是到位，其实同样关键，这俩是分不开的。但是现在大家就是各自为政，自己干自己的。美联储呢，从自己这个角度出发，能做的我做了，这弹药我一次性打光，剩下就是印钞票了。他没别的办法了。你那儿到零了，你还到负利率吗？再就是七千亿砸进去，你还砸八千亿吗？也就是这个样子了。下步就是印钞票了。那从政府，从特朗普来讲呢？呃，防疫抗疫的举措比之前应该说相对硬核了一点，倒不像一些欧洲国家，干脆就就算了啊！要统计我都不统计了，他不至于那样鸵鸟政策。但是现在这个状况到底怎么样啊？这、就、不、是、有各种各样的预测吗？未来两周什么？未来八周就达到什么峰值啊？什么拐点？这说不清楚。你要是能够把疫情控制住，经济上就不会有大问题。你要控制不住，只要大家恐慌，那美联储解决不了恐慌问题的。现在的状况是在这儿，所以这是我们看到美股啊，包括美联储、美国政府、美国经济这一系列的这个因果在里边。关键是它又是一个独特的经济体，美元在全球又有一个特殊的地位，所以美国经济真要出问题、要萧条的话，对全球都会有非常大的影响。我们其实不希望是一个特别糟的局面，因为这个糟糕的局面会影响到我们。我们希望水上船高，我们希望风和日丽，甚至高歌猛进。但是现在看来，这个希望是要落空的，是要做好最坏的准备的。这是我们说清楚了一件事儿啊，就是美国现在美联储这算是下了猛药啊，呃，把所有弹药全部打光。有人讲这就叫投降啊，这各种说法我们就不说了。呃，很多业内的评论说的还是很有趣，也很形象吧。嗯，总的来说，你甚至可以说，它前一阶段就整个美国呢，它是一种盲目乐观，你说是一种冒险主义哈。那现在呢是退却，退却中的逃跑主义，出现这么一个局面，好像章法有点乱。但是就美联储呢，我们只能说，他们足够聪明，他们从他那个角度出发，他的弹药库啊，他的工具箱里就是这些东西，人家就都拿出来了。这个诚意我们是看到了，但是关键是市场并没有买账，这就说明还是有偏差。说清楚了啊，放在这儿。那下面我们还得扯两句中国。呃，中国很有意思。上周我们也聊了，看这不周一嘛？中国有没有可能降息啊？降准是降了，降息吗？没有。换句话说，美国的玩法，中国没跟。一方面，我们大概会有一个判断，因为美国现在这么做，美联储这么做，全球范围内一些发达国家，包括新兴经济体，应该说很大程度上非常可能跟美国保持一致。你 QE 我也 QE， 你降息我也降息。很可能会出现这么一个局面，而这时候你看到中国很独特，没有跟保持自己的独立性吧？嗯，其实这么说吧，我们也许将来您看未来啊，也许某一天我们也向西，但是估计不像美国这么暴烈，一下子到零哈、啊，估计不至于。那怎么理解这个事情呢？我觉得最简单，就中美现在应该说是在不同的阶段，一个是经济社会发展阶段原来就不一样，现在面对疫情，我们现在的这个战况有不同。就不用多解释，大家都明白。既然遇到的问题不一样，那么这药也就不一样。你看，拿美国来讲，美国现在正是一个疫情爆发或者大爆发峰值啊，这一个前夜，大家是这样判断，至少市场有这种担忧吧。在这个状况下，美联储要考虑的确实维稳嘛、啊，就是想办法稳住，就金融整个稳住。你要稳住的话，才能就是保一个底吧。至于别的事情。你比如抗议啊，治病啊，救人呢、啊，这不是美联储要考虑的问题，它解决的是这个问题。中国不是，中国基本上疫情的这一波严重的冲击已经过去了。我们现在强调的是复产复工，是拉动经济。确切讲，我们现在更关心就是很多中小企业、小微企业有一个纾困的问题。除了抗疫花钱，除了保民生花钱，那拉经济，特别是中小企业，因为它又涉及到大量的就业，对我们来讲是这个阶段。而美国这个阶段没有到，不一样，双方的阶段性不一样，所以那应对不同的问题吧，大家使用不同的药方，这个倒也没什么奇怪的。那下面我们说，但是啊，但是有一种可能性在哪儿呢？如果美国包括美国的很多盟友、很多发达的经济体，包括新兴的市场国家，如果真的都启动 QE 的话，那么对全球经济，首先它不是个好消息。另外，现在确实很多国家已经开始。闭关锁国了，这是由于疫情搞的嘛？这对经济、对人员啊，就包括资本啊、项目啊、技术的流动，恐怕都不是好消息。那么全球经济可能会出现一个一个秋天或者冬天的局面嘛，会逐渐的停滞、啊，凝滞，会出现这么一个局面。而中国相对来说给大家提供了另一种选择，因为长期以来中国的股市战事表现不好，表现不好，一个呢，我们可以从自己身上找原因。就我们是不是本身就不够好？再有一个呢，我们问题不太大，但是估值不够。就大家就对我们的评判有问题。你是个估值洼地啊，那在未来一段时间，在全球经济出现这么一个状况的时候，这个洼地会不会被填上？水会不会灌过来？这个倒灌还不是疫情啊，是资金。全球的资金首先出于避险的考虑，其次是盈利的考虑，会不会灌进来？这是现在我们要考虑的。那么这种回灌对我们来讲，总的来说不是个坏事。但是你要是不做充分的准备，这量要太大，给你灌一下火也够劲儿了。那怎么办呢？一个是其实我们之前就有布局，就金融领域的开放有布局。那现在我们特别要说。嗯，那有些门槛该升的升，该降的降，对吧？另外，比如说资本项目，这个特别需要我们考虑，因为涉及到中国的居民，那我们自己啊，国内的居民，这种跨境的资金的活动，你现在是不是应该更放开？通过这种方式呢，来对冲大量的资金进入中国。而且你想，如果真的全球范围内，那全球分成两块嘛，一块中国，一块中国以外，对吧？中国以外，如果真的有问题，经济有问题。该抄底可以抄底啊，按经济规律办事嘛，我们也市场国家啊，对吧？那这个该做要做，那就叫未雨绸缪。其实也不是未雨绸缪了，现在这个事情就已经近在眼前了。呃，顶层设计啊，抓紧布局，然后就推动实施嘛，就是这么一个过程。所以我要说的是什么呢？你看，最后总结一下啊，一个叫环球同此两热，全球经济是一盘棋。你说完全我是世外桃源不可能的，是连在一起的，大家都很糟糕，对你会有影响。当然，另一方面，大家如果都很糟糕，你可能会有更多的机会，这是一个。那第二句话呢，就所谓家家都有一本难念的经呢、啊，这个此言不虚啊。第三句话，说是都有难念的经，大家念的经可不一样。
0: 天天天下，再来说说中医。近日，中央指导组专家在武汉召开抗疫中医讲座，介绍中医在本次疫情中的突出表现。天津中医药大学校长张伯礼院士介绍了当代中医的传承与改良，其中就说到，我们现在很多人不理解什么叫中医，认为中医就不能用现代的东西，认为中医全是三个指头一搭脉，这才是中医了，不是这样的。我们现在的中医就是坚守自己的基本哲学，坚守中医的基本理论和方法，同时引进现代的技术。现代文化本来就是丰富多彩，我觉着你可以去学习别人的，但是别丢了自己的，这是关键。现在的中医医生已经不再是几千年前的中医医生，他们都是本科毕业，要学习很多中医的知识，也要学习很多西医的知识，还要学习很多现代科学的知识。
2: 疫情爆发以来呢，中医中药一直是一个大家关注的话题吧。呃，以前我看网上有人开玩笑说，涉及到中医中药吧，这是一个可以让大家割袍断义的话题，因为有的人就力挺啊中医中药，有的人就坚决的质疑和反对，甚至很好的朋友谈到这个话题就有可能就是炒翻嘛，是这样的。呃，那在疫情爆发之后，我们看到中医药也在发挥它的作用，甚至这两天有报道讲在美国、啊，中医药。呃，板蓝根什么的，甚至说都卖多少货了？对他们来讲，对中医的了解可能有限。现在这个当口，有病乱投医吧，我们这么来理解这个事情吧。呃，但是这次是张伯礼先生，他对中医吧又有一个自己的阐述。他本人老爷子今年应该是72岁左右吧。他其实河北人，宁近人，他是天津的中医药大学的校长。这次是去就战役就在武汉，而且前不久关于他还有个段子嘛，他就肝胆相照啊，把胆留在武汉了。他那个做了个手术，把胆囊给切了。因为这身体不适嘛，嗯、呃，当时又是在一个关键时刻，也没法慢慢去调养嘛，直接切了算了。他还写了首诗嘛，里边写肝胆相照真。我看了看，他自己很乐观，但他这次谈的这个话题确实很严肃，甚至比较沉重啊，就是涉及到中医药在今天这个时代的生存发展问题，包括在这个战役抗疫的过程之中发挥什么作用的问题。这个话题其实很大，我相信大家绝大多数朋友都会很感兴趣。很遗憾，你说我给大家一个什么明确的答案，我没有。但是我觉得提提个人的想法吧，就是欢迎大家拍砖吧。我觉得这么几个，第一个是什么呢？呃，上次在17年前 SARS 时候呢，其实中医药应该说就发挥了相当的作用。但是这个事儿呢，随着疫情的结束吧，也就过去了。当然，我们现在看到各种各样的争议啊、争论。有的人说，那你还是没发挥作用吗？如果你发挥了至关重要的作用，那人们怎么会不记得呢？也有人讲，这是涉及到中西医之间哈、啊、一直以来的这个博弈啊啊，甚至既得利益等等讲这个东西。那这次我想呢，呃，截止到目前，就是在武汉啊，在湖北啊，呃，包括你看有的方舱医院干脆就是中医药方舱。它是中医药治疗为主有的，但是也有媒体的报道讲的什么呢？说中医药叫帮忙，那所谓的帮忙的意思就是它不是主力嘛，还是个助手、辅助的角色嘛。这个对很多这个挺中医的朋友来讲，也不一定能接受。所以你看媒体的报道呢，呃，我相信很多媒体人还是愿意就尽力去实事求是的。但是这里面确实又涉及到什么呢？一个是条件是否允许。呃、啊，环境确实，你想打仗嘛，环境是比较恶劣的。你能不能收集到一手的比较完整的信息？再就是你自己对中医中药的了解，呃，包括对中西医啊，你说我要做个比较的话，你确实得懂。你不懂的话，就有可能跑偏，你的认知就有可能有偏差。你看你拿到的材料，有可能就是偏的。你个人的这个知识储备、知识体系，也不一定，呃，能让你做公正的判断。所以你这报道出来，也不一定很准确。嗯所以我们看到很多就是媒体的报，不管是夸中医的还是质疑中医的，我只能先打一个问号。但是我确实有一个呼吁是什么呢？这次，嗯，到目前为止我们也没能说大获全胜嘛。截止到目前，你说我们现在就对中医中药，我们做一个特别清晰的盘点，中西医做一个明晰的对比，我觉得时机可能未到。你没有那个能力，没有那个条件，没有那个时间去做这个事情。但是呢，一旦抗议告一段落，我觉得我们确实要好好的花功夫、下决心，把中医中药吧，在整个这个抗疫过程之中的作用，应该说原原本本、实事求是的做出一个归纳总结。就是你不要去夸大它，也不要去贬低它，只有实事求是，我们看到它真正的状况是什么，才能够针对性的去解决问题。因为长期以来吧，就在我们社会上确实存在着，呃，应该说总的来说。世界范围内，我们国家的这个范围之内都是这样，大家主要还是，呃，有病求助西医，这个就务需讳言。但是我们也要承认呢，中医在民间，包括在很多公众心目之中，还是占有独特的一席之地。呃，另外呢，在我们国家南方，你比如像什么广东、广西那边吧，福建那边吧，它确实有一个中医的传统，就是信中医、爱中医、用中医，是有这个传统的。呃，甚至还延伸到华侨、啊、东南亚，还有一个传统中华文化圈啊，有一个传统的中医的覆盖范围，还是有这个东西在。你说广东啊，说经济比较发达是吧？那大世面也见过，他怎么就信中医呢？那有人说他还信风水呢，对吧？这就又吵起来了。所以我想说的是什么呢？现在我们利用疫情吧，啊，这样一个机会，可以有一些阶段性的成果。就是看看中医药的作用到底是什么，能做什么？我觉得这个确实是可以有一个研究，包括中西医的比较哈。呃，这是我说的，就利用疫情提供的这次机会吧，这是一个事儿。第二个事儿呢，就是张伯礼先生他谈到说，现在的中医和当年不一样了。呃，我为什么不能用 CT 啊？呃，我觉得对啊，是这样啊。其实中西医、中西医啊，中西医结合，你仔细想，这词儿它都是有问题的。因为我们说中医指的是什么呢？这几千年一直哈一以贯之，自古至今根儿呢还是什么《周易啊》啊啊，包括我们就说八卦呀，《伤寒杂病论、啊》呐啊，还是这套东西。那今天那西医是什么呢？西医我觉得它至少是两个阶段，一个是传统的和传统中医相对应的那个西医，就是现代医学诞生之前的那个西医，它也有啊，印第安人还有呢，对吧？那个甚至和什么巫术之类的是连在一起的。你就拿中国人来讲，你像李时珍写的《本草》里边，我们和大家聊过嘛，里边他收集的一些方子，你现在看起来也是，嗯，比如那个拿这个棺材板上的那个灰啊，你收集起来可以治疗什么什么，这你也知道这扯对吧？呃，当年中医啊、西医啊，包括我们说印第安人的这个什么巫术啊，其实它有接近类似之处，这是历史使然。但是在工业革命以后吧，就西方近现代的医学确实得到了一个发展。我们现在可以用“现代医学”这个词儿来概括，就现代西医，这是区别于之前的西医的。所以你看，西医呢，你也可以说它是狭义，狭义就是以前那个；那么广义来讲呢，它包括以前的那个，也包括进化到如今的这个现代医学。如果是所谓现代医学，它是不是纯粹的西医呢？你这两个范畴是不是绝对就吻合就重叠呢？你要探讨的话，这里边是吧，值得聊的就太多了。所以呢，我的意思是说，中医发展到今天，可不可以用新的科学技术的成果来充实自己，呃，来让自己变得更完整，或者说变得更进步，也进化行不行？可不可以使用心电图机？可不可以使用这个？比如 CT， 按说也不是不可以吧。所以我就总觉得吧。在传统观念里面，不管是所谓中医粉儿还是中医黑，我觉得都有可能啊。我接触一些人陷入一个什么误区啊？把中医看的和什么一样？和武侠小说里边的武功是一样的。中国人是有武术，有传统武术，讲技击什么的，这是一个东西。但是武侠电影、武侠小说里边那是另一个东西，那完全不是一码事儿。如果我们对中医的理解，一方面要约束、要限制它，你只能用三根手指头啊，只能两根针啊，或者说啊山上拔草药，这是你的圈子，不许出圈啊。另一方面，我们又希望它具有什么呢？就像像神仙一样的功用啊功能。你说这中医有问题还、啊、是你有问题啊？你不觉得是你有问题吗？我觉得这是一个哈、啊，就中医可不可以进化？可不可以使用当代的世界上最先进的科研成果？如果你说也能的话。那就没得吵了，你让中医发展就是了。正如传统的西医发展到现代西医，它是脱胎换骨的，中医也未必不可以。只不过中医还是有自己的一个根，那个根还是它的这个宇宙观、世界观，它和西方确实不一样。前两天我也聊了嘛，西方那个东西，近现代的科学，那达芬奇就解剖尸体，对吧？那把人打开之后，里边那个啊心啊肝啊体验呢，一应俱全，看得很清楚。但是中医，你比如经络，你给我切开看看，在身体里你看不到那些东西。都说眼见为实，其实眼见也不一定为实嘛。这我们知道，中医有他自己的一套逻辑。呃，这些东西呢，我倒觉得不妨让它继续去存在和发展。你非要一棍子打死，也做不到，也并不现实。而且呢，随着这个时代的发展，我倒觉得越来越看到，就中医本身它所涵盖的那套传统的中国式的世界观是有它独特的东西的，它和西方是不一样的。那在这次这个疫情，我们看到西方有自己的玩法，有自己的打法，我们也不好说人家不对，因为他有他的国情嘛。但是我们不能像他那么干吗？我们要那么干的话，那我们老百姓都不答应，对吧？它是不一样的。所以我就觉得，我们的中医在这次这疫情之中吧，我们真要看看它发挥了什么作用，能不能发挥更好、更大的作用。再就是之前我也聊过，如果你要讲中医的发展的话，那它是一个体系。所以我想，今天这个时代呢，既然我们现在看到中医在发挥作用，我们应该实事求是地看清楚它发挥什么作用了，它能发挥什么作用。而且我们知道，它是一个体系，从它的理论上和西方就不同。另外呢，中医它是有一个什么基础？它这个生态包括药，药怎么种，怎么采，将来怎么处理，怎么炮制，对吧？这是需要专业的药工啊。再往前，种的叫药农，就这个体系，你如果没有的话，那你让中医的大夫，哪怕是中医的大师，怎么解决问题？他没有带药嘛？所这是一整套东西。我倒是很赞赏上海医疗队那个态度，就是你先别问别的，什么中医西医，咱们都不要戴有色眼镜，咱先治病。哪个管用就用哪个，这个态度我认为是最合适的。现在我看网络上很多这个就是争论啊，动不动叫什么中医吹中医黑的，我觉得都没有意义。咱们先把病治好，而这个过程之中呢，我们倒要看中医中药能够发挥什么样的作用，最后实事求是的拿出一个结论来。我倒觉得目前看到的信息显示，它还是在发挥相当的作用。当然，这个作用我们既不要高估，也不要低估。不要为了辩论，甚至去篡改一些数据。我们要拿实事求是的结论出来。如果事实证明它确实有效，那我觉得是一件非常好，甚至很重要的事情。因为整个人类社会在面对着非常大的不确定性，包括这次这个疫情，各种各样的猜测又都有。那我们把它看作是对人类，也包括对我们中华民族的一个巨大的挑战。那么这种威胁将来也可能还有。而这个时候，如果中医药，就我们老祖先留下来的这个东西，事实证明它管用，甚至它是我们的独门法宝，那当然很好啊
0: 。天天天下继续来关注新闻，三月十二号。中美科学家联合发表了一篇名为《缅甸白垩纪蜂鸟大小的恐龙》的论文，登上了档期《自然》杂志封面。但是，文章刊出仅24小时后，国内便有多位学术同行联合发表了质疑文章：“琥珀中的史上最小恐龙，也许是史上最大乌龙。”认为论文将琥珀中发现的新属新种宽亚延齿鸟断定为最小恐龙证据不足，它很可能属于某种蜥蜴。学术同行质疑称，如果这件化石不是鸟，也不是恐龙，那么这项研究的一切结论以及结论的外延重要性和科学意义都将无从谈起。对于质疑，论文第一作者、中国地质大学副教授邢立达在接受采访时表示，他已第一时间联系了其他作者，并准备在接到《自然》正式质询文章后，再在,在杂志上进行回应。
2: 呃，我们轻松一下吧，关注一下，这是在自然科学研究领域的一个最新的一个公案吧。大家听明白这个事情了吧？就是中美科学家在3月12号，他们发表了一个成果，就是缅甸白垩纪蜂鸟,鸟大小的恐龙发表这么一个论文。其实这个前两天可能很多朋友就关注了，还问我说：“朝阳，对这种事儿你不是挺感兴趣的？”没说呀。我习惯子弹再飞一会儿吧，看看会出现什么局面。那二十四小时就有人质疑了，这是中国的一帮学者在质疑这个事儿，说你那不是蜥蜴吧？那怎么就是鸟啊，或者恐龙啊？等等等等，这故事就来了。那你说川，你有本事判断的是恐龙是鸟蜥蜴？我当然没有这个能力了。但是我觉得这个事儿挺有意思。那你说你要感慨一下吗？秦淮党要发作吗？呃，有两点议论啊，大家听听有没有道理，有没有意思吧？一个议论是什么呢？前两天正关注了一个，就是关于现在全球最著名的这些自然科学方面的期刊，你看《科学》啊，《自然》、《柳叶刀》，关于这个新冠肺炎，这《柳叶刀》不是大量的文章吗？对吧？这些是全球最顶级、影响力最大的自然科学的期刊。大家觉得这就是要膜拜的啊！你要我在上面发表一篇文章，这辈子就够吃了啊，这么一个状况。但是现在有学者也指出来说，说这个东西是吧？我们也打一个问号。为什么呢？这些杂志所谓影响力大吧，或者说在学术界这么有名啊，它有一个什么叫做影响因子？你这算是一个标准吧？就影响因子在起作用。而这个影响因子说到底呢，其实是一家私人的机构。并不是一个，呃，全球范围内啊，学术界的一个什么学术共同体啊，什么权威，不是，是私人机构搞的。这个人叫做尤金·加菲尔德，他搞了一个，你听这名字很怪，叫科学情报研究所。他晚年的时候跟朋友曾经坦白说说，为什么起名字，我这个机构叫私人情报研究所呢？就是想误导公众，让大家觉得这是一个非盈利组织、非盈利机构，而实际上它是个盈利机构。他们是发布一个就是期刊引用报告，你就引用多了，就证明你有影响力吧。他们发布这么一个东西，就是所谓影响因子嘛。刚才我们讲那几本神刊啊，那全球影响力非常大的刊物，那就是经常被引用嘛啊。问题在于，有我们国内学者研究这个东西，搞科学史的什么呢？他们就说什么呢？那要提高这个影响因子啊，他就提高引用率吧。最基本的两个办法，有学者研究就说，你看，你看《自然》杂志哈、啊，这不是一个登科研论文的吗？不多，登几篇就够了。他甚至刊登过科幻小说，这是一个方式，就是他是两栖的，是跨界的。还有一个方法是什么呢？你要想增加引用率啊，那你就有一些综述性的文章。这种综述性的文章引用率就高，是这样的，就是它可操作。那你看，现在等于说就把这个所谓神刊叫拉下神坛。我们现在知道，就是很多文章在上面登，其实它的权威性啊受到质疑也很正常。另外，我真觉得，人类科学技术发展到今天吧，其实我们有很多的见识了。你比如以前我自己搞过诺贝尔奖，有可能。现在呢，我恐怕这一辈子啊，大半辈子时间研究一下这诺贝尔奖，他们都研究什么了？就是我把这个问题搞明白了，我大半辈子已经过去了，就不太容易搞了。所以现在就是这些杂志，如果登一些高质量的论文，呃，引起这种轰动的啊，甚至全球关注，越来越难。那你看这次这个比蜂鸟还小这个所谓恐龙，在琥珀里面刚搞出来，马上有人质疑说你那不是蜥蜴吧？这个反而是常态了。呃，再一个想说的是什么呢？我倒觉得随着又是技术的进步，现在特别像这个大数据这个时代啊，什么云计算啊，可以为我们所用。我倒觉得很多学科可能要出现一个颠覆性的状况。因为我最早想的还不是说自然科学是什么呢？是历史。就说中国历史吧，浩如烟海，对吧？甚至有些东西可能藏在某一个犄角旮旯里，你都不知道。所以很多东西是在历史的迷雾之中。另外，我们也知道，从唐太宗开始吧，历史那个玩意儿他自己就改了。他要看史官怎么写的，那史官不敢得罪他，那就夸他嘛。所以我们现在看到的历史，其实未必是很准确、很真实的东西。你说这玩意儿你也质疑吗？中国历史你也质疑吗？那你没法不质疑啊。关键是以前我们不信这个，我们信什么？没得信呢，你只能信这个。所谓叫信史嘛，你就看这个东西，官方的这历史他怎么写，你怎么信好啊？我们也知道里边必然有误差，甚至有一些人为的修改的成分，我们没办法。但是现在如果有了大数据，有了重新的啊，就比如超级计算机这样的大规模的数据重新的这个整理，那比如对历史，我们是不是有可能看透它？我们把很多因素加进去，你比如说像气候气象的因素。你粮食产量的问题，一个国家财政的状况，就这些东西，以前我们很难把它加入到历史研究里面去做一个特别宏观的一个模型出来。现在可以了，这样我们可能在历史之中再看，看到很多谎言，呵呵很多东西会被我们修正掉，很多结论可能要被我们推翻了。另外还有很多以前可能我们根本不在意、很忽略的东西，现在成了就推动或者影响历史发展的很关键的要素。有这种可能啊？我觉得这是不是叫数字历史学啊？我就想啊，有没有这种可能？这是一个。再一个是什么呢？就是在自然科学领域，尤其是在那个我们现在看不见摸不着的，又是涉及到历史，比如说白垩纪，在那个时候很多东西，以前我们有很多事情是搞不清楚的。你比如说恐龙的颜色，我们现在想，你看画，顶多画的就是我们理解那就是这个迷彩的，对吧？和环境融为一体，的能想的不过是这个。我们能看到的是恐龙化石，颜色我们解决不了。那现在，如果我们能够利用一些最新的现代技术，哈，对那个时代的各个要素，哈，各种因素，就统筹来考量，呃，做模型来推，可能我们会得到完全不同的结论。有这种可能，以前的很多定论也有可能就被颠覆掉了。那还有很多猜想可能会被完善。我觉得这个时代应该已经来临了，而且随着现在技术啊门槛越来越低，越来越多的普通人会加入进去。那么，在我们说的历史的、人文的，甚至自然科学、自然技术这些领域，随着大量的这个数字哈、啊，能够被公开、数据被共享，是不是我们都有可能在这个领域有收获？我们会看到完全不同的一个学术状态了。